0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje começamos a falar das leis das eleições focados no concurso unificado do TSE. Então vamos em frente, que atrás vem gente! Disposições Gerais Artigo 1 As eleições para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador, dar-se-ão em todo o país, no primeiro domingo de outubro do ano respectivo. Parágrafo único. Serão realizadas simultaneamente as eleições. 1. Um, para presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, senador, deputado federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital 2. Para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador Artigo 2 Será considerado eleito o candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos Parágrafo 1 Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á a nova eleição no último domingo de outubro, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 2 Se antes de realizar o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á... Dentre os remanescentes, o de maior votação Parágrafo 3 Se na hipótese dos parágrafos anteriores Remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação Qualificar-se-á o mais idoso Parágrafo 4 A eleição do presidente importará a do candidato A vice-presidente com ele registrado O mesmo se aplicando à eleição do governador Artigo 3 Será considerado eleito prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados, os em branco e os nulos. Parágrafo 1 A eleição do prefeito importará a do candidato a vice-prefeito, com ele registrado. Parágrafo 2º. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, aplicar-se-ão as regras estabelecidas no parágrafo 1 ao 3º do artigo anterior. Artigo 4 Poderá participar das eleições o partido que, até seis meses antes do pleito, tenha registrado seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto em lei, e tenha até a data da Convenção, órgão de direção constituído na circunscrição, de acordo com o respectivo estatuto. Artigo 5 Nas eleições proporcionais... Contam-se como válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos e as legendas partidárias das coligações. É facultado ao partido político, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária. Parágrafo 1 A coligação terá a denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram sendo a ela atribuída as prerrogativas e obrigações de partido político, no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a justiça eleitoral e no trato dos interesses interpartidários. Parágrafo 1a. A denominação da coligação não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou número de candidato, nem conter pedido de voto para partido político. Parágrafo 2. Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram. Na propaganda para eleição proporcional, cada partido usará apenas sua legenda sob o nome da coligação. Parágrafo 3. Na formação de coligações devem ser observadas ainda as seguintes normas. 1. Na chapa da coligação, podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer partido político dela integrante. 2. O pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos, pres pelos presidentes dos partidos coligados por seus delegados, pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou por representante da coligação, na forma do inciso 3. 3. Os partidos integrantes da coligação devem designar um representante que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político no trato dos interesses e na representação da coligação no que se refere ao processo eleitoral. 4. A coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada na forma do inciso 3 ou por delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo nomear até a. três delegados perante o juízo eleitoral b. quatro delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral c. cinco delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral § 4º O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação, durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatos. Parágrafo 5 A responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral é solidária entre os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrante uma mesma coligação das federações. Artigo 6º-A. Aplicam-se à federação de partidos, de que trata o artigo 11-A da Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, Lei dos Partidos Políticos, todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos, no que diz respeito às eleições inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para as eleições majoritárias e proporcionais, à arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, à propaganda eleitoral, à contagem de votos, à obtenção de cadeiras, à prestação de contas e à convocação de suplentes. Parágrafo único. É vedada a formação de federação de partidos após o prazo de realização das convenções partidárias. Das convenções para escolha de candidatos. Artigo 7 As normas para a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de coligações serão estabelecidas no Estatuto do Partido, observadas as disposições desta lei. Parágrafo 1 Em caso de omissão do Estatuto... Caberá ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as normas a que se refere este artigo, publicando-as no Diário Oficial da União até 180 dias antes das eleições. Parágrafo 2. Se a convenção partidária de nível inferior se opuser na deliberação sobre coligações às diretrizes legitimamente estabelecidas pelo órgão de direção nacional, nos termos do respectivo estatuto, poderá este órgão anular a deliberação e os atos dela decorrentes. Parágrafo 3 As anulações de deliberações e os atos decorrentes de convenções partidárias, na condição assim estabelecida, deverão ser comunicadas à Justiça Eleitoral, no prazo de 30 dias após a data limite para o registro de candidatos. Parágrafo 4 Se da anulação decorrer, a necessidade de escolha de novos candidatos, o pedido de registro deverá ser apresentado à Justiça Eleitoral nos 10 dias seguintes à deliberação, observado o disposto no artigo 13. Artigo 8º. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em vinte e quatro horas em qualquer meio de comunicação. Parágrafo primeiro: aos detentores de mandato de deputado federal, estadual ou distrital ou de vereador e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo. Pelo partido a que estejam filiados. Parágrafo 2 Para a realização das convenções de escolha de candidatos, ou os partidos políticos poderão usar gratuitamente prédios públicos responsabilizando-se por danos causados com a realização do evento. Artigo 9 Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. Parágrafo único. Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado no CAPT, será considerada para efeito de filiação partidária a data de filiação do candidato ao partido de origem do registro de candidatos. Artigo 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais, no total de até 100% do número de lugares a preencher mais um. Parágrafo 1 e 2 Revogados. Parágrafo 3 Do número de vagas resultantes das regras previstas nesse artigo, cada Partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Parágrafo 4 Em todos os cálculos será sempre desprezada a fração se inferior a meio e igualada a 1 um, se igual ou superior. Parágrafo 5 nos casos de as convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos previsto no CAPT, os órgãos de direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até 30 dias antes do pleito. Artigo 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Parágrafo 1 o pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos. 1. Cópia da ata que se refere ao artigo 8º. 2. Autorização do candidato por escrito. 3. Prova de filiação partidária. 4. Declaração de bens assinada pelo candidato. 5. Cópia de, do título eleitoral ou certidão fornecida pelo cartório eleitoral. De que o candidato é eleitor, na circunscrição ou requereu sua inscrição ou transferência de domicílio no prazo previsto no artigo 9º. 6. Certidão de quitação eleitoral. 7. Certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da justiça eleitoral, federal e estadual. 8. Fotografia do candidato nas dimensões estabelecidas em instrução da justiça eleitoral, para efeito do disposto no parágrafo 1º do artigo 59 9. Propostas defendidas pelo candidato a prefeito, a governador de estados e a presidente da república. § 2º. A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em 18 anos, hipótese em que será aferida na data limite para o pedido de registro. § 3º. Caso a entenda necessário, o juiz abrirá prazo de 72 horas para diligências. Parágrafo 4. Nas hipóteses de o um partido ou coligação não requerer o registro de seus candidatos, estes poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral. Observado o prazo máximo de 48 horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pelo Justiça Eleitoral. Parágrafo 5 Até a data que se refere este artigo, os tribunais e conselhos de contas deverão tornar disponíveis à justiça eleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, Ressalvados os casos em que a questão estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário ou que haja sentença judicial favorável ao interessado. Parágrafo 6o. A justiça eleitoral possibilitará aos interessados acesso aos documentos apresentados para fins do disposto no parágrafo 1o. Parágrafo 7. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos. O regular exercício do voto, o atendimento à convocação da justiça eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multa aplicada em caráter definitivo pela justiça eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas da campanha eleitoral. Parágrafo 8º. Para de expedição de certidão de que trato, parágrafo 7, considerar-se-ão quites aqueles que 1. Um, Condenados ao pagamento de multa tenham, até a data da formalização do seu pedido de registro de candidatura, comprovado pagamento ou parcelamento da dívida regularmente cumprido. 2. Pagarem a multa que lhes cober individualmente, excluindo-se qualquer modalidade de responsabilidade solidária, mesmo quando imposta concomitantemente com outros candidatos em razão do mesmo fato. 3. O parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas e pode ser feito em até 60 meses, salvo quando o valor da parcela ultrapassar 5% da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% do faturamento no caso de pessoa jurídica, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem os referidos limites. 4. Parcelamento de multas eleitorais e de outras multas e débitos de natureza não eleitoral imputados pelo poder público é garantido também aos partidos políticos em até 60 meses, salvo se o valor das parce da parcela ultrapassar o limite de 2% do repasse mensal do fundo partidário, hipótese em que poderá estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem o referido limite. Parágrafo 9. A Justiça Eleitoral enviará aos partidos políticos na respectiva circunscrição, até o dia 5 de junho do ano da eleição, a relação de todos os devedores de multa eleitoral, a qual embasará a expedição das certidões de quitação eleitoral. Parágrafo 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas alterações fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade. Parágrafo 11. A Justiça Eleitoral observará, no parcelamento a que se refere o parágrafo 8º desse artigo, as regras de parcelamento previstas na legislação tributária federal. Parágrafo 13. Fica dispensada a apresentação pelo partido coligação ou candidato de documentos produzidos a partir de informações detidas pela Justiça Eleitoral, entre eles os indicados nos incisos 3, 5 e 6 do parágrafo 1º desse artigo. Parágrafo 14. É vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária. Artigo 12. O candidato às eleições proporcionais indicará no pedido de registro, além de seu nome completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de três opções, que poderão ser prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido, ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se. Parágrafo 1 Verificada a ocorrência de hom homonímia, a Justiça Eleitoral procederá atendendo ao seguinte. 1. Um, havendo dúvida, ex poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por dada opção de nome, indicada no pedido de registro. 2. Ao candidato que na data máxima prevista para registros esteja exercendo mandato eleitivo ou tenha exercido nos últimos quatro anos, ou que nesse mesmo prazo, se tenha candidatado com um dos nomes que indicou, será deferido o seu uso no registro, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda com esse mesmo nome. 3. Ao candidato que pela sua vida política, social ou profissional, seja identificado por um dado nome, que tenha indicado será deferido o registro com esse nome observado e disposto na parte final do inciso anterior. 4. Tratando-se de candidato cujo homo, homonímia não se resolva pelas regras dos dois incisos anteriores, a Justiça Eleitoral deverá notificá-los, para que em dois dias cheguem a acordo sobre os respectivos nomes a serem usados. 5. Não havendo acordo no caso do inciso anterior, a Justiça Eleitoral registrará cada candidato com o nome e sobrenome constantes do pedido de registro observado a ordem de preferência ali definida. Parágrafo 2 A justiça eleitoral poderá exigir do candidato prova de que é conhecido por determinada opção de nome por ele indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor. Parágrafo 3 A justiça eleitoral indeferirá todo pedido de variação de nome coincidente com o nome de candidato. A eleição majoritária, salvo para candidato que esteja exercendo o mandato eleitivo ou tenha exercido nos últimos quatro anos, ou que nesse mesmo prazo tenha concorrido em eleições com nome coincidente. Parágrafo 4 Ao decidir sobre os pedidos de registro, a Justiça Eleitoral publicará as variações de nomes deferidas aos candidatos. Parágrafo 5º. A Justiça Eleitoral organizará e publicará, até 30 dias antes das eleições, as seguintes relações para uso na votação e apuração. 1. Um, a primeira ordenada por partidos, com a lista dos respectivos candidatos em ordem numérica com as três variações de nome correspondentes a cada um na ordem escolhida pelo candidato. 2. A segunda com o um índice onomástico e organizada em ordem alfabética, nela constando o nome completo de cada candidato e cada variação de nome também em ordem alfabética, seguidos da respectiva legenda e número. Artigo 13 é facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro, ou ainda tiver seu registro indeferido ou cancelado. Parágrafo 1 A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no estatuto do partido a que pertence o substituído. O registro deverá ser requerido até 10 dias contados do fato, ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição. Parágrafo 2 Nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição deverá fazer-se por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o partido ao qual pertence o substituído renuncie ao direito de preferência. Parágrafo 3 Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só, me... só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. Artigo 14. Estão sujeitas ao cancelamento do registro os candidatos que até a data da eleição forem expulsos do partido em processo no qual seja assegurado ampla defesa e sejam observadas as normas estatutárias. Parágrafo único. O cancelamento do registro do candidato será decretado pela Justiça Eleitoral após solicitação do partido. Artigo 15. A identificação numérica dos candidatos se dará mediante a observação dos seguintes critérios. 1. Os candidatos aos cargos majoritários concorrerão com o número identificador do partido ao qual estiverem filiados. 2. Os candidatos à Câmara dos Deputados concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescido de dois algarismos à direita. 3. Os candidatos às Assembleias Legislativas e à Câmara Distrital concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescido de três algarismos à direita. 4. O Tribunal Superior Eleitoral baixará a resolução sobre a numeração do candidato concorrente às eleições municipais. Parágrafo 1 Aos partidos fica assegurado o direito de manter os números atribuídos à sua legenda na eleição an anterior e aos candidatos, nesta hipótese, o direito de manter os números que lhe foram atribuídos na eleição anterior para o mesmo cargo. Parágrafo 2 aos candidatos a que se refere o parágrafo 1 do artigo 8, é permitido requerer novo número ao órgão de direção do seu partido, independentemente do sorteio a que se refere o parágrafo 2 do artigo 100 da Lei número 4.737 de 1965 Código Eleitoral. Parágrafo 3. Os candidatos de coligações majoritárias serão registrados com o número de legenda do respectivo partido. Artigo 16. Até 20 dias antes da data das eleições, os tribunais regionais eleitorais enviarão ao Tribunal Superior Eleitoral para fins de centralização e divulgação de dados a relação dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais da qual constará, obrigatoriamente, a referência ao sexo e ao cargo a que concorrem. Parágrafo 1 Até a data prevista no caput, todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias e publicadas as decisões a elas relativas. § 2º Os processos de registro de candidaturas terão prioridade sobre quaisquer outros, devendo à justiça eleitoral, adotar as providências necessárias para o cumprimento do prazo previsto no § 1º, inclusive com a realização de sessões extraordinárias e a convocação dos juízes suplentes pelos tribunais, sem prejuízo da eventual aplicação do disposto no artigo 97 e de representação ao Conselho Nacional de Justiça. Artigo 16-A. O candidato cujo registro esteja sob júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade do voto a ele atribuído, condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior. Parágrafo 1. O cômputo para o respectivo partido ou coligação dos votos atribuídos ao candidato, cujo registro esteja subjúdice no dia da eleição, fica condicionado ao deferimento do registro do candidato. Artigo 16b. O disposto no artigo 16-A quanto ao direito de participar da campanha eleitoral inclusive, utilizar o horário eleitoral gratuito, aplica-se igualmente ao candidato cujo pedido de registro tenha sido protocolado no prazo legal e ainda não tenha sido apreciado pela justiça eleitoral. Por hoje é só de legislação! E vamos falar sobre o grande elefante que resolveu aparecer na sala nos últimos dias. Em uma virada em comum, o TSE assinou com a Sebras para realizar o concurso em vez da anunciada FGV. Muda alguma coisa? Em partes, não. Mas, querendo ou não, é uma banca diferente e com pontos positivos. É mais balanceado na questão de textos longos e cobrança de jurisprudência frente à letra da lei. E não acredito que será utilizado o formato certo ou errado, na qual uma errada elimina uma certa. Mas e quando o edital sairá? Vocês me perguntam. E eu só posso supor que deverá demorar um pouco ainda. Primeiro por essa mudança inesperada da banca. Depois por uma questão externa, que também é um concurso de âmbito nacional, que andou ajudando todos os concurseiros de mochilas. Quem trabalha com concurso, estuda rotineiramente concurso, sabe do que eu estou falando, né? O conhecido como Enem dos concursos, ou concurso nacional unificado, que o edital foi liberado agora no dia 10. Então, creio que o edital do nosso concurso deve sair mais para frente. Talvez só em fevereiro, com provas aplicadas só após o concurso nacional unificado mais provavelmente no final de maio ou início de junho. Mas isso é uma coisa muito boa para a gente, porque, né? Mais tempo para estudar e se aprimorar para derrotarmos os nossos concorrentes. Mas e aí? Bora falar de eleições agora? Quero reforçar dois conceitos que parecem iguais, mas não são. Primeiramente, coligações eleitorais que é definido pelo doutrinador Roberto Moreira de Almeida como a união temporária entre dois ou mais partidos políticos, normalmente com ideias afins dentro de uma mesma circunscrição eleitoral, com o afã de lançar candidatos em conjunto para disputar e vencer um determinado pleito eleitoral. E durante sua vigência tem natureza jurídica de entidade jurídica autônoma, dotada de direitos e deveres similares às agremiações partidárias. E, frente à justiça eleitoral, atuam como um só partido. Lembrando que essas coligações não são válidas para eleições proporcionais, ou seja, a de deputados e vereadores. Enquanto isso, a federação partidária é a reunião de dois ou mais partidos em âmbito nacional, e que devem se registrar no TSE e passam a atuar como se um partido só fosse, por, e por um período mínimo de 4 anos. E o STF já decidiu na ADI de número 7021 que tais federações devem ser constituídas como pessoas jurídicas, de tal forma, devem ser registradas até 6 meses antes das eleições, ou seja, as coligações têm natureza eleitoral e são efêmeras e se xinguem após as eleições. Já as federações têm natureza permanente, formada por partidos com afinidades programáticas e duram pelo menos os quatro anos do mandato. E caso algum partido deixe a federação antes do prazo de quatro anos, sofre punições, tais como proibição de utilização dos recursos do fundo, partidário pelo período remanescente. Eu vou deixar junto com este episódio um texto da Câmara dos Deputados que fala muito bem sobre esses, essas diferenças entre coligação e federação e como elas funcionam. E agora bora falar de outra coisa boa, hora da jurisprudência. A primeira jurisprudência que quero lhes dizer é a ação direta de inconstitucionalidade de número 2530. O tribunal, por unanimidade, conheceu da ação direta e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 9.504, 97, com modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade inconstitucionalidade, de modo tal que o dispositivo seja considerado inconstitucional apenas a partir de 24 de abril de 2002, data da sus suspensão de sua eficácia pelo Supremo Tribunal Federal na medida cautelar definida nesses autos no termo do voto do relator. O julgamento ocorreu em 2020 pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, é uma jurisprudência recente, que tem muito para cair na nossa prova. Mas vamos reler o parágrafo primeiro do artigo 8 Aos detentores de mandato de deputado federal, estadual ou distrital e de vereador, e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura que estiver em curso, é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido a que estejam filiados. Então agora explicando um pouco. Não é um direito garantido aos deputados e vereadores, e aqueles que por aventura tenham os substituídos por algum momento, a possibilidade de se reelegerem para o mesmo cargo no mesmo partido. Com isso, a possibilidade do partido de buscar novas vozes para compor seus candidatos é muito maior, não tendo assim que se manter preso aqueles que já foram eleitos, e por algum motivo ou outro, não estejam fazendo um serviço satisfatório aos olhos do partido. Outra ação direta de inconstitucionalidade julgada recentemente é a de número 4513. O Tribunal por una unanimidade conheceu integralmente da ADI 4513 e julgou procedentes os pedidos formulados para atribuir interpretação conforme a Constituição ao artigo 16A parágrafo único da Lei 9.504, de 1997, com a fixação da seguinte tese de julgamento. Em atenção aos princípios democráticos da soberania popular e das centralidades dos partidos políticos no sistema proporcional, o parágrafo único do artigo 16A da Lei 9.507, de 1997, deve ser interpretado no sentido de excluir do cômputo para o respectivo partido Apenas os votos atribuídos ao candidato, cujo registro esteja indeferido, subjúdice, no dia da eleição. Não se aplicando no caso de candidatos com pedido de registro deferido ou não apreciado. Tudo nos termos do voto do relator do plenário. Sessão virtual de 31 de março de 2023. Ou seja, gente, uma jurisprudência recentíssima. E para não ficar dúvidas, vamos reler o artigo 16-A. O candidato cujo registro esteja subjúdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior explicando a jurisprudência frente à lei. Os votos do candidato que está em suspensa por julgamento do indeferimento de sua candidatura não valem para auxiliar o candidato político nas eleições proporcionais caso o julgamento ocorra antes das eleições, indeferindo a candidatura. Caso o julgamento ocorra depois, indeferindo a candidatura, os votos serão anulados apenas para o candidato sendo mantidos para o partido político, ou seja, privilegiando o partido político, mesmo que o seu candidato não seja eleito, que, o que dá a possibilidade do partido político colocar outro candidato no lugar desse que foi indeferido. E agora, meus caros, bora falar de questões. E apesar da FGV não ser a nossa banca do coração, ainda apresenta questões ímpares para medir conhecimento. Então fiquem com essa questão que foi considerada correta. Os partidos políticos X, Y e Z almejavam formar uma coligação na eleição para o cargo de governador do estado Alfa. No entanto, tinham dúvidas em relação aos efeitos dessa decisão na eleição para o Senado Federal, mais especificamente se poderiam formar coligação ou se poderiam apresentar candidaturas autônomas. Ao fim de suas reflexões, os diretores dos referidos partidos políticos concluíram corretamente que não pode ser formada coligação para a disputa do cargo de senador distinta da formada para o cargo de governador. Já a FCC considerou correta a seguinte questão. A coligação terá prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral. E a VUNESP considerou correta a seguinte questão. Rômulo e Remo são candidatos em determinada eleição política. O primeiro concorreu pelo partido X, e o segundo pelo partido Y, que fazem parte de uma coligação com outros partidos políticos. Os dois candidatos praticaram propaganda eleitoral ilegal sujeita à multa, conforme o disposto na Lei 9.504, de 1997, que estabelece normas para as eleições. É correto afirmar que a responsabilidade pelo pagamento da referida multa cabe aos candidatos e aos respectivos partidos de forma solidária, não alcançando os outros partidos da coligação. Agora, bora trazer uma questão considerada fácil dessa EBRASB. E, obviamente, correta. De acordo com a Lei 9996 1995 Alterada pela Lei número 14.208 de 2021, os partidos políticos reunidos em federação devem permanecer a eles filiados no mínimo por... Quanto tempo, pessoal? 4 anos! Justamente! Bom, galera, por hoje é isso. Mas não se preocupem que logo mais trarei novos conteúdos e novidades. Então, para não perder nada, já nos siga no Instagram, arroba e não se esqueça de compartilhar com aquele amigo que será aprovado junto com você no concurso unificado do TSE.